0: עמית והגר מציגים המרחב המוגן שלנו, מרחב קהילתי, מרחב שינסה לשמש כסדק של אור בתוך החושך הגדול. אנחנו מזמינים אתכם אה, לאתר שלנו, אה, לשלושה חדרים שבנינו במיוחד לתקופה הזאת. קוראים להם עבר, הווה ועתיד. החדר הראשון הוא חדר של השראה, של סיפורי התאוששות ויציאה מחושך לאור, ממלחמות לצמיחה כלכלית לאורך ההיסטוריה. החדר השני הוא חדר של תמיכה הדדית ושל נדיבות. אם יש לכם עסק ואתם רוצים לפרסם אותו באתר שלנו, אתם מוזמנים. והחדר השלישי הוא חדר של תקווה, של התבוננות במצב וכיווני התפתחות כלכליים מהזווית האופטימית שלנו. וכן, גם בימים אלה יש הזדמנויות השקעה, ואם אתם מרגישים שאתם מוכנים, אז בואו לבחון אותם. אנחנו כאן בשבילכם, עמית ואגר. היי חברים, הימים הם ימים קשים לכולנו, הרבה סבל, אבל וקשיים מכל מיני סוגים שרק הולכים ונערמים, שחלק אפילו אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. אנחנו עמוק בתוך זה, כמו כולם, אבל במקביל אנחנו משתדלים להסתכל קדימה גם בשבילנו וגם בשבילכם, ואנחנו עם תקווה שיהיה שקט כלשהו, והכי חשוב שאנחנו עם אופטימיות. אנחנו עושים... כל מאמץ שאנחנו יכולים לייצר לכם תוכן בעל ערך רלוונטי גם בימים הקשים האלה, כי אנחנו יודעים שיש פה אנשים שצריכים את זה, ואנחנו מקווים שזו תהיה גם חלק מהתרומה שלנו בשבילכם.
1: כן, אז התוכן שלנו זה גם הפודקאסט הנוכחי, שכמו כל המדינה, גם אנחנו נעצרנו ב-7 באוקטובר, ואנחנו, כאמור, העלינו פרק. כל שבוע עצרנו ב-7 באוקטובר, אבל במתח הזה שבין uh, לעצור את הכול לגמרי לבין אותה אופטימיות שאגר דיברה עליה, אנחנו בוחרים באופטימיות. ובמסגרת האופטימיות אנחנו uh, מחפשים אחרי פיסות מידע אופטימיות, מעשיות, מקדמות. שמחנו לגלות שיש לא מעט כאלה, והמעט שאנחנו יכולים לעשות בימים האלה זה להדהד אותן ולהגיד עליהן כמה מילים משלנו.
0: אחת מפיסות המידע האלה היא כתבה שפורסמה באתר גלובס ב-24 באוקטובר 2023, שהכותרת שלה תפסה את העיניים שלנו, היה כתוב שם, ההיסטוריה מלמדת, כך תוכלו להגן על תיק ההשקעות שלכם בזמן משבר. מי שכתב את זה זה חזי שטרנדיכט.
1: אז בהחלט יש מה ללמוד מההיסטוריה בכלל, ומההיסטוריה של משברים הפיננסיים בפרט. וכאלה שהם לא פיננסיים, אבל משפיעים על העולם הפיננסי. אנחנו מצויים במשבר עמוק, שמיטב הכלכלנים עדיין לא יודעים איך נצא ממנו. אז גם אנחנו לא ננסה ונתיימר להיות נביאים גדולים, אבל כן ננסה ללמוד יחד כמה דברים ביחד, גם מן העבר וגם מניסיון האישי שלנו.
0: אגב, כשאנחנו אומרים ללמוד מן העבר, אנחנו לא מתכוונים למה שהיה או שיהיה. כי אין באמת דבר כזה, אין copy-paste, לכל מציאות יש את ההקשר ייחודי משלה, הקשר ספציפי שמורכב מרכיבים ספציפיים ולא כאלה שחוזרים על עצמם, אבל באותה נשימה ממש אפשר להגיד שחשוב להכיר את ההתפתחויות בעבר כדי לחשוב וללמוד איך הן יכולות להשתלב בהווה ובעתיד
1: שלנו. כן, אנחנו מכירים את זה גם מעצם ההתנהלות שלנו בשגרת ההשקעות. עסקה שלא צלחה, ויש כאלה לעיתים, יכולה להיות מבחינתנו משבר של ממש. וגם תקופת הקורונה הייתה משבר גדול, לפחות התחילה ככזאת, וגם אותה צלחנו. ואם לא נלמד מהמשברים האלה, ואם לא נלמד את הדרך שהובילה אליהם, ואת הדרכים לצאת מהם, אז לא עשינו כלום. אם לא למדנו, לא התפתחנו, לא השתפרנו. אגב, אנחנו, בעשר שנים שאנחנו עוסקים בעולמות האלה של הפיננסים ושל ההשקעות, אני חושב שדווקא המהלכים הפחות טובים שקרו, והמציאות היותר מורכבת שקרתה, גם לימדו אותנו וגם דייקו אותנו ושיפרו אותנו. אז זה בפן האופטימי. עכשיו
0: בואו נחזור רגע לכתבה שהתחלנו איתה. היא עוסקת אומנם בהשקעות בשוק ההון בעיקר, אבל לכל אורכה זיהינו באופן מפתיע גם את עקרונות המודל שלנו, העקרונות המנחים אותנו בדרך ההשקעות שלנו. אני מזכירה שאנחנו לא ירצי השקעות ואין לנו יומרה להיות נביאים לגבי עתיד, אין לנו יומרה להמליץ על מכשיר כלשהו, אבל אנחנו כן יודעים לדבר על המודל שלנו, המודל שאנחנו פיתחנו, שמבוסס על הניסיון שלנו בלבד, ועל הידע שרכשנו לעצמנו ושאנחנו כל הזמן ממשיכים לרכוש גם עכשיו.
1: אז מכאן אפשר באמת לדבר רגע על הפיל שבחדר, התחושות הקשות של כולנו, הפחדים. תקופות משבריות, בטח כמו שאנחנו חווים בימים אלה, יכולות להיות מטרידות מאוד, מלחיצות מאוד, גם מבחינה כלכלית. הכלל הראשון בכל משבר הוא כאילו מנוגד לאווירה לא, לא מסביב, הכלל הזה זה להישאר רגועים וממוקדים. ההיסטוריה הראתה לנו שמי שמקבל החלטות מהירות מדי, ופזיזות מדי עלול להתחרט עליהן מאוחר יותר. שינוי מהיר מדי של תיק ההשקעות או של ההרכב שלו בזמן משבר עלול להוביל להפסדים משמעותיים.
0: נכון, והכי טוב בשלב הראשון זה פשוט לנשום עמוק, לשתות כמה כוסות מים ולחזור לתוכנית האסטרטגית שלנו, ומיד לאחר מכן, בהמשך ישיר לתוכנית האסטרטגית, לבחון את תיק ההשקעות שלנו. תיק שהוא מגוון ומעניק סיכוי גבוה יותר להתמודד עם הסערה. ולמעשה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, עיקרון מפתח מרכזי בהשקעות הוא גיוון, ולצידו, פיזור. בתקופות משבר העקרונות האחים האלה הופכים למשמעותיים יותר, והרבה יותר.
1: אז למי שחדש בעולם הזה של השקעות, נגיד רק במשפט, שכשאנחנו דואגים לגיוון ולפיזור השקעות שלנו על פני סוגים, אפיקים ויעדים שונים, אנחנו בעצם מצמצמים סיכונים. הרעיון הוא... בשגרה, לא שיש משבר, אלא בשגרה, כל הזמן לפזר את ההשקעות. בכלל, המודל שלנו הוא מודל שנשען על השקעות שהן אלטרנטיביות לשוק ההון, מתוך תפיסה ששוק ההון, 1. הוא מאוד תנודתי, ו-2. הוא רוב הכספים של רוב האנשים בשוק ההון, ולכן בנינו מודל שכבר מבדל את עצמו משוק ההון, אז זה כבר פיזור וגיוון ראשון, ואז בהשקעות האלטרנטיביות שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן uh, נחפש uh, גם שוני בגיאוגרפיה שבה אנחנו משקיעים, וגם שוני עם השחקנים שאיתם אנחנו משקיעים, וגם שוני בדברים שאנחנו משקיעים, באפיקים שאנחנו משקיעים, ושוני במטבעות שבהם אנחנו משקיעים. אנחנו כל הזמן מייצרים פיזור בימי שגרה ושלום, ואז מה שאנחנו מגלים, שבמשברים, גם אם אחד או שניים חוטפים, אז במעטפת המודל יודע לתקן ולייצר גם אה, הכנסות ממקורות אחרים. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב תפיסתית.
0: נכון, ודוגמה שאפשר לדבר עליה היא משבר בועת הדוט-קום של תחילת שנות האלפיים. כשהבועה הזאת התפוצצה, משקיעים רבים שהתמקדו בענף הטכנולוגיה, ראו את תיק ההשקעות שלהם פשוט צונח. אבל אלה שפיזרו את ההון על פני מגזרים שונים, זה פחות השפיע עליהם.
1: כן, אז זו דוגמה זאת, ויש כמובן עוד מלא דוגמאות. כל פעם יש איזשהו הייפ.
0: Uh, אז בואו נדבר רגע קונקרטית על השקעות אלטרנטיביות שבהן אנחנו ממוקדים. איך הן משתלבות באסטרטגיה להגנה על תיק ההשקעות שלנו במהלך משבר?
1: טוב, זה נכון תמיד, אבל באמת, בזמן משבר גדול, השקעות אלטרנטיביות, ואני מזכיר עוד פעם. האמירה האלטרנטיביות זה אלטרנטיביות לשוק ההון, הן יכולות להיות חלק מכריע מאסטרטגיית מס, ההשקעות שלנו. הסיבה המרכזית היא המתאם הנמוך, קורלציה מה שנקרא, בדרך כלל שיש בינן לבין נכסים פיננסיים מסורתיים, דוגמת מניות ואיגרות חוב. המשמעות היא שכאשר שוק המניות יורד, כמו שקורה ממש עכשיו בשוק הישראלי, בעקבות המלחמה הנוכחית, ומה שהיא מביאה איתה, אז השקעות אלטרנטיביות עשויות ואמורות לשמר איזושהי יציבות ואפילו להפגין מגמה של צמיחה לאורך הזמן, גם דרך המשבר.
0: בקיצור, בחינת נכסים שונים ככל האפשר בשוק ההון ומחוצה לו. אגב, בכתבה שהתחלנו איתה בגלובס, דובר רבות על נושא ההשקעה בזהב ובמתכות בכלל. הרבה פעמים במשברים קשים מהסוג שאנחנו נמצאים בו, על אף שהוא ייחודי. בעולם ההשקעות חוזרים למקורות, וזו בהחלט דוגמה טובה לשינויים הרבים שעובר השוק ולגמישות שעלינו להפגין כמשקיעים. כל הזמן לבחון מה האופציות, מה הסיכון ומה הסיכון.
1: בהחלט, גם עכשיו שאנחנו בתוך המשבר הקשה הזה, כדאי להכריח את עצמנו לחשוב איך אנחנו ממזערים סיכונים או מגדילים סיכויים. אפשר להתחיל בקטן, במהלכים ובשינויים קטנים, אפשר וצריך ללמוד ולהכיר את האפיקים הקיימים, כמו הזהב שהוזכר פה. ובכל אופן, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הכי חשוב להיצמד לתוכנית, לבדוק אותה באופן קבוע, לבצע התאמות לפי הצורך, אבל לא פזיזות, כפי שאמרנו, ולא להיות מושפע מכותרת כזאת או אחרת אה, בטלוויזיה, ולהישאר מעודכנים בנוף הכלכלי והגיאופוליטי. משברים הם חלק ממסע ההשקעות, ומסע ההשקעות הוא דרך חיים, וההיסטוריה מוכיחה, לפחות ב-150 השנים האחרונות, שמשקיעים שמתמידים וסבלניים לאורך זמן, ושלא מזגזגים ומנסים לתזמן את השוק ואת החיים, המשקיעים האלה מגיעים רחוק עם היעדים שסימנו לעצמם, ואפילו יותר מזה.
0: ואם נסכם את כל מה שאמרנו, גם במשברים קשים אפשר וכדאי. להפעיל את העקרונות של מודל ההשקעות המוכרים שלנו. גם במשברים כנראה שנכון לדבר על פיזור וגיוון, על תוכנית והתקדמות, על התמדה וסבלנות, אולי אפילו בעיקר על אלה האחרונות. השיח החשוב הזה שהתחיל מפיסת מידע מעשית ומעודדת, שכאמור התפרסמה בעיתונות, השיח הזה הוא אחד מזירי האופטימיות שאנחנו משתדלים להעניק לכם. ולסיום, אנחנו ממש חותמים על השורה התחתונה בכתבה החשובה הזו. שמיוחסת לאנליסט של בנק לאומי, ניר אורגד, שאומר, מה שנכון בשגרה נכון גם עכשיו, כדאי לשאוף לתיק השקעות עם תמהיל רחב ומפוזר היטב, שמיועד להתמודד עם מצבי עולם יותר מורכבים ותנודתיים. בהצלחה, ושיהיה לנו שקט, ושהשגרה תחזור, ושכולם יהיו בריאים, ויחזרו הביתה בשלום. איתו.